0: O texto proposto para a UNAS é um texto da revista Geosaberes, que tem como título Recursos Didáticos Não Convencionais e o Seu Papel na Organização do Ensino de Geografia Escolar. Tá? Então, é um texto que vai fundamentar o aluno para resolver as questões do questionário. O resumo do texto diz que o ensino de geografia escolar marcado ao longo do tempo pelo predomínio do enciclopedismo, tem passado por uma ressignificação dos conteúdos e temáticas com as quais lida no seu cotidiano. Esta ressignificação envolve tanto o desenvolvimento dos diferentes tipos de conteúdos, como os conceituais, procedimentais e atitudinais, quanto ao emprego de recursos didáticos. O presente artigo apresenta resultados de um levantamento bibliográfico sobre o tema recurso didático e ensino de geografia escolar e tem como objetivo ampliar o conhecimento dos professores sobre as potencialidades dos recursos didáticos não convencionais. O emprego desse recurso torna a aprendizagem em geografia mais rica e significativa para os alunos da educação básica. Então, este resumo... Foi um resumo construído pelos autores, na verdade, são as autoras, um autor e uma autora, né? Josivane José de Alencar e Josélia Saraiva e Silva. Então, o que quer dizer recursos didáticos não convencionais? Quer dizer, se você for fazer uma comparação entre uma poesia e o um livro didático, quer dizer... O livro didático ele é, um, é um recurso convencional, que ele está sempre na sala de aula e que vem pronto e acabado né, por autores que constroem. Mas a poesia é um, é um recurso que muitas vezes é construído na hora, na sala de aula, até a partir de um tema transversal. Eu, pessoalmente, gosto muito de trabalhar com poesias, cujo o autor é o meu aluno, eu faço muito esse exercício, inclusive o um ano passado eu declamei uma na Flip, na Feira Internacional Literária em Paraty, é, e eu tenho uma proposta de trabalho, que é, é um projeto, né? eu, eu estou transformando num projeto, por uma geografia poética, então quer dizer, o aluno ele pega um tema transversal, como no caso agora a pandemia, é um tema transversal, porque o que é transversal segundo os parâmetros curriculares nacionais? É tudo aquilo que não está é, institucionalizado, digamos assim, em um, em um nível didático. Transversal é do momento, aconteceu agora. É a pandemia que ninguém, ninguém estava preparado para essa pandemia, é um tema transversal. Que todos nós tivemos que mudar nossos planejamentos que foram construídos em janeiro. É, apesar de que é, ainda não era pandemia, porque iniciou em dezembro na China, então não era pandemia, então nós não esperávamos que fosse tomar a dimensão que tomou e nós nos planejamos em janeiro para ministrar a nossa aula e tudo mais. Quando foi decretada a pandemia, pandemia passou a ser um tema transversal, que foi discutido todo semestre, porque eu, a minha disciplina, por exemplo é recurso didático e ensino de geografia. Eu não tenho como ficar discutindo outros conteúdos apenas e não discutir a questão da pandemia, até porque eu tenho que instrumentalizar o professor a produzir material didático com temas emergentes, como este, né, que aconteceu, que está acontecendo agora. Tá? Então, o texto, o artigo é um artigo muito bom, que vem, vem dando o exemplo de vários materiais didáticos né, que podem ser produzidos tanto pelo professor como pelo aluno. Eu, pessoalmente, eu produzo meu material didático, mas eu gosto muito que o meu aluno produza o material para eu trabalhar. Por que eu gosto que o aluno produza? Porque vem dele. O material didático vem, muitas vezes, retratando as necessidades dele, o que ele pensa... E é muito bom para a gente avaliar o aluno, conhecimento prévio do aluno, se ele entendeu, se ele não entendeu. E ter uma identidade material. Às vezes, ele produz um material com a realidade local. Né? E eu já fiz descobertas até conceituais de saber que o meu aluno não estava é, entendendo um conceito por meio de um material didático que ele produziu. Como, por exemplo, eu trabalho com Ribeirinho, com um aluno Ribeirinho, e eu pedi para eles representarem o lugar deles, né? E eles, eles moram em uma ilha. Eles moram em uma ilha, quer dizer, são várias ilhas, né? Mas esse aluno, ele mora na Ilha Grande. E eu perguntei se ele morava na ilha. Ele disse que não, que ele morava na terra firme. Aí eu falei para ele, mas você mora... Mas é na ilha que você mora. Ele, não, professor, eu moro na terra firme. E ele representou. Representou bem até depois eu vim descobrir que ele mora na ilha. Ele mora na ilha, sim. É a Ilha Grande o nome. Mas o solo é de terra firme. Então para ele lá não é ilha, lá é terra firme, né? Então deu para eu trabalhar bem explicar para ele que ele mora assim na ilha, mas que é terra firme. Tá? O solo que é de terra firme. Tá? Então é interessante o aluno produzir o aluno fazer o material para que você possa trabalhar o conteúdo em sala de aula, porque você trabalha a partir do conhecimento prévio do aluno. E os, as autoras aqui, os autores, eles vêm falando de uma proposta de se trabalhar também com a televisão, né, com os telejornais, com, com filmes e vídeo. O vídeo, eu, pedi, eu trabalhei muito esse semestre o vídeo, porque o vídeo ele também ele retrata a realidade, muitas vezes é o, é o que está acontecendo, é, é o assunto do momento, é porque muitas vezes, por exemplo, a pandemia, você você não vai encontrar a pandemia em nenhum livro didático, não tem, porque os livros didáticos já estão prontos, mas você paralelo pode produzir um vídeo sobre isso, e porque eu pedi para os meus alunos produzirem vídeo, para que eles possam exercitar a capacidade, a competência, deles de estar colocando no recurso o conhecimento que ele tem sobre um determinado assunto, né? Então pedir para para produzir o vídeo porque é, você vai trabalhar com recurso que é seu e isso ilustra a identidade do seu trabalho, o empenho, a sua criatividade. O aluno gosta disso. Fora isso, a autora propõe trabalhar com charges, história em quadrinhos textos jornalísticos, todos esses recursos, com a informática. Né? Então, todos esses recursos, eles vêm trazendo conteúdos, assim como ela propõe a música, a poesia e a literatura, que eu já falei para vocês aqui. Eu gosto muito de trabalhar com poesia. Então, o uso desses materiais didáticos, produzido pelo professor e pelo aluno, deixa a aula mais animada. É, quando eu falo da aula mais animada, eu estou falando de ânimo, de alegria, e não tem coisa melhor do que trabalhar com alegria, o professor deve estar alegre, o aluno deve estar alegre, para que a gente possa... A alegria, ela vai, ela vai potencializar é, a nossa capacidade de produzir, se você está alegre, você produz, se você está triste, não tem produção, e não fica aquela aula maçante, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com lúdico, porque o lúdico traz alegria. Então, eu acho que uma aula animada, ela tem uma produção melhor. Tá? Então, é, é, fora isso, as questões que eu coloquei no questionário, vem falando também de aprendizagens essenciais. O que são aprendizagens essenciais? São aquelas que são importantes. Por exemplo... Você discutir, você está trabalhando é, a pandemia, quais são as aprendizagens essenciais que eu posso trazer uma discussão local aqui no contexto da pandemia? Então, a aprendizagem essencial é tudo aquilo que você vê que é importante o aluno saber, tá? que às vezes, é, às vezes são conceitos que retratam a realidade local, que retrata a realidade do aluno, por exemplo... Nós estamos vivendo uma pandemia e que um dos problemas né, que os cientistas no campo da saúde vêm colocando é que é mais fácil o vírus se, se instaurar na pessoa que está com baixa imunidade. Tá? É mais fácil a pessoa que está com baixa imunidade ter maiores complicações. Então, quando se fala de baixa uma, é, é, imunidade, se eu for trabalhar as aprendizagens essenciais, eu trazendo aqui para o meu lugar, aqui em Belém, tem um alimento que não tem lugar nenhum do Brasil, é a castanha do Pará. É um alimento fora de série, é comprovado cientificamente, tem muita proteína, é, ele é prescrito pelos médicos para que a gente possa estar tá se alimentando de castanha do Pará. Né? Então... Essa é uma aprendizagem essencial. Outra aprendizagem essencial é o jambu, que também tem aqui na nossa região, que tem, é muito saudável. Né? Então, se você vai falar da pandemia, você tem que fazer uma discussão a partir daquilo que você tem aqui da nossa... Você vai falar da importância das nozes, comer nozes, que é uma castanha importante também, mas não é da nossa, aqui da nossa região. Tudo bem, mas às vezes, se for um professor que trabalha reproduzindo, ele vai trabalhar muito nozes, 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 e ele pode esquecer que nós temos aqui a castanha do Pará, que é muito saudável para a gente estar tá se alimentando todos os dias. Também, outro assunto que vem no questionário é a geografia das universidades e trabalhada nas universidades é da escola, existe uma discrepância aí, né? o que está sendo produzido na universidade, que muitas vezes esses resultados não chegam na escola, né? então fica essa lacuna, eu falo como professora do ensino superior e professora do ensino básico, eu sinto muita falta da universidade na escola, eu cada vez que eu vou em uma universidade, que eu vejo a produção que tem, posso dizer até uma grande produção, de Descoberta de novos saberes De produção de materiais Eu fico pensando por que Isso não chega nas escolas Às vezes a universidade está lá na frente E a escola está lá atrás E para você chegar na universidade Você passa pela escola Por isso é uma hipótese A dificuldade Tão grande dos alunos Entrar na universidade Porque a universidade Cobra um tipo de seleção Faz um tipo de seleção tão forte que não é trabalhado no ensino básico, né? Não é, posso dizer, exigente, uma seleção tão exigente que não é trabalhado no ensino básico. No entanto, a universidade precisa estar nas escolas, sim. Principalmente os cursos de licenciatura. Não é se limitar a estágio, não. Não estou falando de estágio. Eu estou falando dos pesquisadores que têm pesquisas no, na, no campo da educação, de estar fazendo contato com a escola, né, de estar indo nas escolas promovendo evento como o de estudos amazônicos que eu promovi, tenho promovido todos os anos, o encontro de estudos amazônicos, por quê? Porque é importante que a gente possa estar discutindo a Amazônia lá no, no ensino fundamental 2, como eu faço na escola que eu trabalho, né, uma escola de ensino básico, é importante que eu possa estar trazendo os pesquisadores que vêm discutindo a Amazônia do ponto de vista científico, né? com uma linguagem acadêmica, sim. Mas ele tem que estar na escola. Ele tem que sair da universidade para as escolas para trazer o resultado dos seus projetos, das suas pesquisas, instrumentalizar professores, instrumentalizar alunos, instrumentalizar a comunidade de um modo em geral. Tá? Então... Eu, eu também tenho, tenho umas questões que falam sobre o mundo globalizado, que, e eu dei o exemplo da, dessa doença, né, do Covid-19, que não respeitou fronteiras. O ser humano, ele é o hospedeiro. Então, o ser humano, ele tem um movimento, né um movimento no espaço geográfico, ele transita. Então, o ser humano foi o que disseminou a doença do Covid-19, o coronavírus aí, né? Esse movimento do mundo globalizado, ele tem pontos positivos e pontos negativos. E foi provado isso agora, que não é novidade também para a gente. Tá? É, o, o, eu também coloquei uma questão sobre a importância da consciência coletiva. Isso pode vir pela escola, a consciência coletiva, ela pode ter a escola como espaço para estar tá formando essa consciência coletiva. Né, instrumentalizando os alunos, instrumentalizando como, por exemplo, um assunto, por exemplo as orientações para lidar com essa pandemia então formar essa consciência coletiva de como se proteger, falando do isolamento social, isso pode vir pela escola tá? Então, no mais é isso né? no mais é isso, eu, eu desejo que vocês façam uma boa prova, né? eu pedi para produzir uma videoaula eu já falei aí da videoaula eu coloquei todos, a, todos os critérios aí para videoaula. É interessante que tenha uma boa abertura, moralidade, que você faça um roteiro, que tenha o um autor que fundamente o que você vai falar, né? Que você produza uma boa videoaula, é um recurso que você vai ter. O aluno passará a acreditar mais em você, porque você não está reproduzindo, ele vai ver que você sabe mesmo, foi você que fez. E você vai estar aí exercitando as suas capacidades, suas, as suas competências, as suas habilidades, né? No campo da produção de material didático. É isso.